0: Salve, salve, galerinha! Queridos morféticos do meu coração. Tem uma galera aqui já na área. Vamos ver quem tá aqui. Brendinha, Camilinha, Bárbara, Luiz Davi. Fred foi embora, gente. Fred não estará mais aqui. Pessoal, estamos aqui para mais um papo de quarta-feira. É, e o papo de hoje é com o professor Frederico Schmidt da Geografia do Bora. É, Grande, mano, fala Fred! Aí. Ó, 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 ó tá já tu... vou começar, Fred, ó, antes de você falar, já vou começar aqui, Olha é que desespero.
1: Ah. Ô, louco, o pessoal tá procurando, tô aqui, ó, não fui embora não, rapaz. Não
0: embora, ela não, não quer assumir que ela tá aqui para me ver também. <risos>
1: Ó, só uma correção, não é Smith, cara, é Schmidt. É Schmidt, é, é judeu. Schmitt, é alemão, cara. <risos> é alemão, pô. Sch Schmidt é lá da Inglaterra, família ah, de Ferreira. É Schmidt, cara. É o Silvas da Alemanha, mas é alemão, cara.
0: <risos> ah, não, então beleza, Schmidt. <risos> Fred, seja bem-vindo aqui, meu querido. Obrigado, meu é... querido viemos falar um pouquinho aqui, galera, sobre a geografia nos vestibulares, esse papo de quarta-feira que a gente tá tendo aí, toda quarta-feira, sempre com um professor diferente, a última quarta-feira foi com o professor Bruno de Física. Papinho aí, rápido, mas que seja bastante útil para vocês, para que vocês possam usufruir disso daí para organização, que vocês possam usufruir disso daí para uma melhor compreensão de revisão, de matéria atrasada, do que cair, do que não cair, e o Fred vai falar de toda a geografia um pouquinho aqui, fazer um passeio por ela aí, certo galera? Vamos lá. Então, Fred, vou, vou começar fazendo uma pergunta para você, vamos separar ela em duas partes, eu vou começar perguntando, não, antes de eu perguntar disso, Fred, antes de você falar disso, como é que tem sido aí a sua, seu período de quarentena, você que já era acostumado com esse mundo online, o Fred, para quem não sabe, tem um canal de atualidades online, chama atualidades online, muito bom, quem, quem, quem não assina, eu acho que deveria assinar, é muito útil. E é, nesse momento de fake news, né, que a gente vê aí a CPI da fake news, que a gente vê aí as coisas acontecendo no nosso país, a se gente é, vindo à tona, o que a gente já sabia, né, é, você ter uma fonte confiável de, de informações, eu acho que é bacana. Então, você já era da área, você já estava acostumado com online, mas como é que foi tudo isso para você, essa vida ah,
1: Gaspar, é, todo mundo foi pego de surpresa, né? Eu lembro até que, que uma das últimas aulas que eu dei em Alfenas, né, do Bora, eu estava falando sobre o coronavírus numa aula de atualidades, né, e, e eu respondi uma pergunta de um, de um aluno e eu falei, olha, não, isso foi numa, numa sexta-feira, falei, não é impossível que nas próximas semanas a gente tenha cancelamento das aulas, né? dito e feito. Na outra semana eu já não voltei, porque estava cancelado.
0: Olha o que está escrito aqui, olha o que está escrito aqui. ó.
1: <risos> é, lá, eu, eu falei isso em aula, eu falei, gente, vai acabar rolando. Então, o que, que eu tenho para comentar um pouquinho? A gente foi pego de surpresa, né? A primeira preocupação de todos nós, acredito que tanto os professores quanto os alunos, foi primeiro se precaver enquanto família, né? Ver se os familiares estavam bem, eu tenho uma mãe que está em grupo de risco, que eu tenho dois filhos, um, uma criança de dois anos e meio, uma adolescente de 15. A primeira preocupação foi organizar isso. Depois, quando a gente percebeu que seria um período maior de quarentena, começar a organizar a, o, home, o home office, começar a ter um ritmo de trabalho que pudesse ser aquele adequado para que a gente pudesse oferecer para os nossos alunos o melhor, como a gente sempre fez presencialmente, fazer também... Na, na versão online e realmente eu estava já acostumado com, com esse mundo virtual de aulas virtuais, porque já há dois anos, né? Eu estava é, com o projeto do Atualidades Online. Então, e quem não conhece o site é o site www.atualidadesonline.com.br. Ali eu comecei um projeto, cara, que agora se mostra bastante interessante. Eu sempre dei aula de atualidades, no Bora sempre foi um diferencial do nosso curso, né? As nossas aulas de atualidades. Então, eu já estava habituado a conversar com a câmera, a, a ter um aparato um pouquinho mais preparado para enfrentar. Mas eu vou te confessar uma coisa, cara. Nesses dois meses que a gente está de quarentena, o que eu já gravei de videoaula é, nesses dois meses já superou o que eu tinha feito em dois anos, tá? Em termos de quantidade. Ritmo de produção. Então, aprendi muita coisa nova, eu, eu aprendi também a, a compartilhar o que eu sabia com outros companheiros, com outros professores, para dar aquela ajuda para os nossos amigos e sempre procurando levar para os alunos né, do Bora e para os meus outros alunos também, do curso, de outros lugares que eu trabalho, o meu melhor. Aquilo que presencialmente eles tinham com a minha presença física, eles têm que ter também nas videoaulas, na minha presença online. Então, sempre buscando a excelência aí, independente do formato.
0: Legal. É esse site aqui, ó.
1: Vê se tá certo. Exatamente. www.atualidadesonline.com.br Ali a gente tem muitos textos, né? Que eu e minha esposa, a gente faz alguns textos analisando algumas coisas. A gente tem também ali algumas videoaulas gratuitas e o diferencial ali que é o curso de atualidades que eu ofereço, onde a gente tem mais já de 35 horas de conteúdo gravado, mais de 70 videoaulas. É realmente um universo fantástico. É para quem quer aprender geopolítica, atualidades e uma série de questões aí que caem nos vestibulares.
0: Bacana. Momento merchan. Mas vale a pena. Mas vale a
1: pena.
0: Gente, a live acabou. Um abraço. fiquem com Deus. Mas vamos agora é, falar um pouquinho aqui do que a gente veio para falar, que é um pouquinho aí da geografia. Vamos dividir em duas partes, Fred? Vamos falar um pouquinho, então, da geografia no Enem. O que você tem para falar como um todo do que cai, de como que você orienta os alunos a estudarem a geografia para o Enem? É, passeando um pouquinho na tua parte né, e na parte do Sidão também.
1: Sem ah, Sem problema. Mas, para a primeira coisa que eu tenho, assim, para orientar os nossos queridos alunos aí é o seguinte, né? Você tem que entender que a prova do Enem, você que está aí nessa live e está querendo informações aí para se preparar, preste atenção no que eu vou dizer, porque não é comum que se diga isso para os alunos. Existem aí três coisas que fazem muita falta, que eu diria que são determinantes para que um aluno vá bem na prova. É ele ter conteúdo, ele tem que saber o conteúdo das matérias, é óbvio, é isso que você está fazendo, estudando. Só que tem outras partes importantes, que são outras duas. Tem que ter controle emocional para fazer a prova e você tem que conhecer o tipo de prova que você está fazendo. Então é sobre isso que eu vou falar um pouquinho agora, como é que é a prova do Enem. A primeira coisa que você tem que saber da prova do Enem, meu jovem, minha jovem, é que a prova do Enem é interpretativa. Como assim? Muita gente, de forma errônea, acha que quando nós falamos que a prova é interpretativa, quer dizer que ela não cobra conteúdo. Não é isso. É que todas as questões do Enem, e eu me restringo aqui às questões de geografia ou de ciências humanas, já vou falar por que disso, você percebe que elas têm um enunciado para ser interpretado. Ou você vai ter uma tabela, ou você vai ter um mapa, ou você vai ter uma charge ou você vai ter um gráfico, não importa. Qualquer questão de ciências humanas que você pegue do Enem nunca é uma pergunta direta. O que é aquilo? O que é isso? Eles sempre colocam um enunciado que é uma situação problema, você tem que interpretar essa situação problema para poder responder a questão. Então, o primeiro desafio de quem vai fazer o Enem é entender por que, que a prova é tão cansativa. Você já deve ter percebido aí nos seus estudos e fazer uma questão isolada do Enem aqui ou ali no material é fácil. Normalmente a questão não é difícil. O problema é quando todas elas aparecem juntas na prova. Porque como você tem que ficar interpretando uma questão após a outra, isso vai cansando o seu cérebro, vai cansando a sua análise, começa a não entender direito o enunciado, os enunciados vezes são grandes, as tabelas são complicadas. Então esse é o primeiro ponto que eu destaco das partes a prova de ciências humanas do Enem, porque não existe uma prova de geografia, uma prova de história, uma prova de sociologia. No Enem existe a prova de ciências humanas, onde algumas questões versam mais sobre geografia, outras um pouco mais sobre outros assuntos, eu já vou chegar nisso. Mas a primeira questão é, é uma prova interpretativa. Você tem que interpretar o enunciado, você tem que entender qual é a situação, o problema que foi colocada para interpretando aquilo ali, usando os seus conhecimentos, você possa achar a alternativa correta. Esse é o primeiro ponto que eu falo da estrutura da prova para você. O segundo ponto que eu falo da estrutura da prova é que ela é uma prova interdisciplinar. Ou seja, isso está começando a se tornar uma tendência agora nas outras universidades, como a gente viu o ano passado. Nas universidades estaduais, particulares, aí, de mais relevância. Mas no Enem, isso já é uma realidade há muitos anos. Desde que esse novo Enem foi colocado em pauta em 2009, né? a gente tem essa realidade de ser uma prova interdisciplinar. Por isso, Gaspar, que às vezes, quando alguém me pergunta, assim, qual que é a sua profissão? né? Eu falo professor. Aí a pessoa, obviamente, pergunta, professor de quê? Eu não falo professor de geografia. Eu falo professor de ciências humanas. Porque eu preciso ter um conhecimento interdisciplinar de história, de geografia, de sociologia, de filosofia, para poder interpretar a realidade e passar isso para o nosso aluno. E é essa habilidade, é essa competência que o Enem vai cobrar de você na hora de responder uma prova. Por exemplo, às vezes você vê lá uma questão que está falando de Getúlio Vargas e você acha que é uma questão de história, vai falar da era Vargas, mas não. Quando você analisa o enunciado, você percebe que a questão vai versar sobre, por exemplo, indústria no Brasil. Então, é uma questão de geografia barra história. Outra questão pode falar, por exemplo, sobre aspectos culturais da sociedade brasileira e você já acha que é uma questão de sociologia, só que ela está falando de regionalismo, ela está citando regiões do Brasil. Então, é uma questão de geografia barra sociologia. Então, além de ser uma questão, além de ser uma prova interpretativa, ou seja, te oferece uma situação um problema para você interpretar, o Enem é uma prova também é, multidisciplinar, que você precisa entender de várias disciplinas e saber fazer essa interdisciplinaridade dentro de cada questão. E para fechar essa primeira fase né de explicações, que eu não estou falando do que mais cai no sentido de conteúdo, mas estou falando da estrutura. A, o Enem, a prova do Enem é, de Ciências Humanas, ela é uma prova que requer do aluno também que você consiga ter uma leitura de mundo coerente com a prova. Como assim? As questões que caem na prova, elas sempre têm um pano de fundo onde você tem que procurar entender o porquê que aquela questão foi colocada ali. Então, às vezes, alguns alunos falam assim para gente, poxa, professor, estudei tantas aulas de atualidades, não caiu nada no Enem de atualidades. Não é que não caiu nada, não precisa ter uma questão de atualidade no Enem para que tenha atualidade no Enem. Se você lê o edital da prova, lá está escrito que existem temas transversais na prova. Esses temas transversais são temas que pautam a prova, mas que não estão presentes necessariamente nas questões. Então, por exemplo, dando um exemplo aqui para o aluno entender, de repente você dedicou aí uma hora, uma hora e meia da sua vida, a entender, sei lá, por exemplo, a guerra comercial de China com os Estados Unidos. E não cai uma questão sobre isso. Só que por causa da questão comercial, cai uma questão sobre o OMC, cai uma questão sobre protecionismo. Então, você entendendo o background do que está acontecendo no mundo hoje, você consegue ter uma leitura de prova, que é uma leitura de mundo muito melhor. Então, para começar esse papo, eu destacaria, conheça a sua prova. Já que o assunto é a prova do Enem, lembre-se, sempre para você passar no vestibular, você tem que ter conteúdo, você tem que ter estudado o conteúdo, tem que ter equilíbrio emocional e conhecer a prova do Enem. E a prova do Enem é uma prova interpretativa, interdisciplinar e que exige uma leitura de mundo muito bem feita por parte do aluno.
0: É bacana. O, o Enem, ele mesmo com todas as mudanças que ele passou, ele não perdeu essa característica. Na verdade, ele só ficou cada vez mais, mais próximo do que ele defende. né? Ele foi ficando cada vez mais maduro a prova. Ele nunca perdeu essa ideia da, dos temas transversais, do interdisciplinar. Jamais.
1: E mesmo com a é... mudança de governo, né, que muita gente achava que poderia interferir, embora a gente tenha visto alguns assuntos que tenham sido sacados da prova, a gente não tem ainda muitos anos de realização para dizer que houve uma mudança. O Enem continua mesmo, o que é ótimo para o aluno que está focado nessa prova, porque tem exatamente muito material, muita, muita pedagogia desenvolvida para que você possa estudar bem para essa prova.
0: Não, bacana. É, falando mais especificamente, apesar da, do, do interdisciplinar, e o interdisciplinar às vezes a gente fica mais difícil de você pontuar, inclusive tem até uma pergunta aqui, ó. Fred, o ano passado você apostou em uma questão sobre bônus demográfico e apareceu. Esse ano você aposta em alguma coisa?
1: Claro que sim. Vamos para a loteria do Enem, né? Não, mas assim, Gaspar, falando a respeito de conteúdos, então, de geografia especificamente que mais caem, que embora a prova seja interdisciplinar, é claro que tem alguns tópicos de geografia que a gente sabe que, que mais caem. Eu tenho um, um hábito, meu querido, que é o seguinte... Eu, todo, todo final de ano, começo de ano, eu pego as avaliações, né? As principais, pelo menos, do país, e eu jogo isso em dados, em gráficos, eu procuro quantificar aquilo que cai para que eu tenha uma ideia do que realmente tem caído e do que não tem caído na prova. Então, em termos de, de, de geografia, falando de uma forma geral, tá? Inclusive da parte do nosso querido Sidão, né? Falando aí de uma parte geral da geografia, eu diria para você o seguinte, eu vou falar bem devagar para o aluno que quiser anotar, anotar o que eu vou falar. Eu não estou dizendo o que eu acho que vai cair, entenda bem, eu estou dizendo o que é que estatisticamente mais cai desde 2009 até agora. Então, 10 anos aí de avaliações. Primeira coisa, tem dois eixos que são muito cobrados, que é o eixo de agricultura e meio ambiente. Quando a gente fala de agricultura e meio ambiente, a gente está falando de tudo aquilo que envolve temas entre espaço agrícola e preservação e sustentabilidade. Por exemplo, os modelos produtivos agrícolas caem, aquela questão da agricultura familiar, agronegócio, tudo isso costuma cair bastante no Enem, a agricultura de jardinagem, os tipos de modelos agrícolas caem bastante como um todo. A gente pode falar da questão da agricultura comercial, por exemplo as áreas de maior plantio de soja, como é que está essa exportação de soja no Brasil, a questão da, da cultura de café, tanto da parte histórica quanto da parte atual, a questão de desmatamento, por exemplo, como é que anda o desmatamento nos diversos biomas do Brasil, isso costuma cair bastante, sobretudo Cerrado e Amazônia, por causa da expansão da fronteira agrícola, é uma coisa que também está muito presente no Enem. Os conflitos pela posse de terra, né, questão que envolve a, o MST, questão que envolve os fatores históricos, geográficos, do porquê que a, a, existe concentração de terra no Brasil, o que, que é reforma agrária, tudo isso também está muito presente. Os problemas ambientais urbanos também, às vezes, caem muito. Teve um ano que caiu demais, se não me falha a memória, foi 2012, a prova inteira foi sobre problemas ambientais urbanos. De lá para cá, tem caído, às vezes, um pouco mais, às vezes, um pouco menos, mas eu pontuo também. Aquecimento global está sempre presente, seja em geopolítica, seja na parte de você entender o que, que é um efeito estufa, por exemplo. Então, eu destacaria esses dois eixos. Dentro desses dois eixos, Gaspar, tem outros temas que são, assim, imprescindíveis para que o aluno estude o ano inteiro, tá? Para que ele revise o ano inteiro. Da área do Sidney, por exemplo, né, que ele trabalha com essa área da Geografia A, com nossos alunos, eu destacaria, por exemplo, geomorfologia, é um assunto que você precisa conhecer, agentes endógenos, agentes exógenos, formas de relevo, é, intemperismo, erosão, formação da terra, tudo isso é muito importante em geomorfologia. Climatologia tem sido importantíssimo no Enem, você entender a diferença de clima e tempo, saber os climas do Brasil os fenômenos climáticos, né? o que é o Ninho, a Ninha, enfim, tudo que envolve a formação do clima cai bastante. Hidrografia também, questão de geopolítica da água, os rios do Brasil, as bacias hidrográficas, as principais bacias hidrográficas do mundo, dos Estados Unidos, da Europa, também é importante. E, finalmente, né, nessa parte de geografia física, os domínios morfoclimáticos, né? Você tem que saber, você tem que conhecer de trás para frente os domínios morfoclimáticos, quais são as principais características, os tipos de solo que existem em cada domínio. Da minha área, que é geografia política e geografia humana e econômica, eu diria que população é absolutamente indispensável para você saber, tanto a parte de estrutura da população quanto as questões envolvendo envelhecimento, a questão envolvendo migrações e conflitos entre é, povos, por exemplo, com as migrações é, internacionais, as questões de refugiados, por exemplo, dentro de população, cai bastante. Urbanização costuma cair muito, mas mais focado no Brasil, os problemas urbanos no Brasil, questão de falta de moradia, periferização, é, segregação socioespacial, toda essa questão de urbanização cai bastante. E, finalmente, né, globalização como um todo e industrialização também cai. A gente ainda não viu isso ainda nesse ponto da matéria, mas globalização a gente já viu, industrialização ainda não. Outras matérias tá, costumam cair, mas não tanto. Cartografia, por exemplo, é uma matéria que, a cada dois anos, sempre cai uma perguntinha. Não é uma coisa que você precisa... É, estudar o tempo inteiro, mas também não pode deixar de lado. Cartografia a gente nunca sabe quando vai cair, mas normalmente cai. Não todo ano, mas cada dois, três anos tem uma questãozinha. Vale a pena dar uma olhada. Meios de transporte é importante, mas também no Enem não é uma coisa que costuma aparecer com tanta frequência. E uma coisa é que esse ano aí a gente está apostando que possa voltar a aparecer no Enem, que a gente ainda não viu, mas pode voltar a aparecer, porque já está uns tempos afastado, são questões sobre energia, né? Sobre fontes de energia. Então, esses temas que eu falei, espero que tenha dado tempo aí do pessoal pelo menos pegar um pouquinho, são os tópicos principais. Tem muitos outros em geografia, mas esses no Enem são os que eu daria destaque.
0: Frederico, tem aqui o pessoal sempre me enchendo o saco, né?
1: É normal. Uma menina...
0: A Gabi Pascoal fez um resuminho aqui, ó, do que você falou, ver se você quer acrescentar alguma coisa.
1: É isso aí, ó. Agricultura e meio ambiente são os dois eixos principais: modelos produtivos agrícolas, agricultura comercial, desmatamento, reforma agrária, aquecimento global. Coloca aí também, ó, acrescenta aí, Gabi, a questão da geomorfologia, climatologia, hidrografia e domínios morfoclimáticos.
0: Ó, eu vou fazer passar. Vai passar aqui embaixo, Fred? o pessoal olhar, ver se, se é isso aqui, ó. vamos lá, um por um aí agricultura ah, e meio ambiente, meio ambiente
1: perfeito, Geomorfologia,
0: Geomorfologia importante
1: aproveitem os desenhos do Sidão climatologia, climatologia indispensável, está crescendo muito hidrografia também questão da água, muito importante domínios morfoclimáticos
0: isso, para acrescentar ah, eu coloquei aqui, aqui. aqui ainda População, População, estrutura, envelhecimento, refugiados, urbanização, e globalização e industrialização.
1: Perfeito, Gaspar. E deixa eu acrescentar uma coisa. É muito importante vocês entenderem uma outra questão que depois, o dia que você bater um papo com o Cidão, ele pode até confirmar isso para os alunos. Nos últimos anos, o Enem tem ficado mais complexas as questões sobre geografia física. A gente verificava uns 5, 6 anos atrás que as questões de geografia física eram mais assim, mais simples de resolver. Nos últimos anos, tem aparecido questões, por exemplo, sobre tornados, questões sobre direção de ventos, que tem a ver com climatologia, que são questões mais complexas. Porque, como as pessoas têm estudado mais, o Enem se ampliou bastante no Brasil, você vai procurar garimpar aluno pela complexidade. Daí a importância de saber a estrutura da prova, como eu falei agora há pouco, para todo mundo.
0: É, as, questões, as questões que envolvem mais a parte que você trabalha, que é a geografia geopolítica, a geografia humana e tal, ela, as questões que encaem nessa parte são questões com maior probabilidade de acerto? Ou não? Depende, varia?
1: As questões de geopolítica, quando a gente pensa no TRI, né, na, no, no formato de correção do Enem, elas são questões assim, Gaspar. Elas, dependendo do, do, do que foque... A prova, por exemplo, se for uma questão que tem um background mais de atualidade, ela tende a ser uma questão com maior probabilidade de acerto. Agora, quando é uma questão mais técnica, por exemplo, que peça é, conceito na interpretação dos dados, aí ela já cai um pouco mais a probabilidade de acerto. Então, tem uma variedade, uma amplitude muito grande entre tal tá ou não tá na probabilidade de acerto a questão. Eu diria que o corte seria o seguinte... Se cai uma questão de atualidades, por ser uma questão de atualidades, a tendência é que ela seja uma questão mais simples de ser resolvida. Nem sempre isso acontece, aí o problema, né? O aluno erra essa questão, ele acaba ficando numa situação complicada. Porém, quando cai uma questão a respeito de um conceito técnico de geopolítica, um conceito que você precisa saber para poder interpretar a questão para fazer a prova, aí já é uma probabilidade de acerto menor. Por isso que eu fiz a comparação com geografia física. Geografia física no Enem, estou falando do Enem, eram questões muito simples, eram questões muito tranquilas. E a parte pesada era geopolítica. Hoje está havendo um equilíbrio maior. Então, de uma forma geral, está ficando mais complexa. Geografia está pesando mais na prova de ciências humanas. Não desmerecendo as outras disciplinas, é claro. Mas pense em história, por exemplo. O que foi, foi. A matéria é aquela. Geografia não, geografia é dinâmica, muda. Tanto a física, como a humana, como a econômica. Então, é muito importante que o aluno tenha a consciência de que ele tem que ter uma preparação muito bem feita se ele quiser aumentar a chance dele de acertar tanto as questões mais simples, quanto aquelas que são mais complexas.
0: É, eu acho que é uma informação importante, Fede. Aí surgiu uma dúvida minha aqui. É, o Enem, a fase de fechamento da prova, né, para mandar para... Pra... Formatação, tudo é feita no começo do ano. Sim. É, entre janeiro e fevereiro, a prova é finalizada, formatada, para poder passar por correções, fazer a calibragem, para poder em abril e maio já ir para gráficas. Perfeito. Então, é, a parte de atualidades mesmo, essa parte que eles estudam de atualidades agora, é, de, eu sempre eu, eu vejo muito pelas suas aulas que você divide, às vezes, em fatos que estão acontecendo agora, nesse instante. Uhum. Eu acho que aí é ajuda o aluno muito mais, às vezes, na produção de uma redação, né? Sim. Eu acho que o aluno demonstrar isso na redação eu acho que é importante é, mas eu vi que você também trabalha com fatos assim, tipo, é, datas datas tipo 70 anos da Revolução Chinesa, essas coisas assim. Uhum. É, pensando nesse cenário, é, eu acho difícil cair alguma coisa sobre coronavírus no Enem desse ano a FUVEST, para Unicamp para Unesp, eu até acredito para o o Enem, eu acho difícil. Se cair, vai cair uma coisa relacionada bem àquele começo, lá da China, alguma coisa do que estava acontecendo lá. Mas, nesse aspecto todo, o que você acha que pode cair no Enem, sobre datas comemorativas, sobre o coronavírus, se pode ter alguma coisa, geograficamente falando?
1: Gaspar, uma coisa importante, antes de responder a sua pergunta, ou respondendo ela, mas contextualizando, é o seguinte. Muita gente, às vezes, que, que não conhece o trabalho que a gente faz no Bora tal, não, não entende o que a gente está fazendo, pensa que estudar atualidades é ler jornal, né? Pensa que estudar atualidades é você pegar uma revista no fim de semana, ler, ler jornal. Porque essa é a informação que foi mais difundida no Brasil em cursinhos durante muitos anos. Fique informado, fique informado. Como que, se o que fosse cair de atualidades...
0: Por isso que eu tenho orgulho do trabalho que você faz lá. Ah, obrigado, meu querido.
1: O pessoal pensa que é isso, estudar atualidades. E às vezes eu já vi isso no bora, aluno chega, começa a assistir minhas aulas, fala, mas quando é que você vai começar a falar do que aconteceu semana passada? E aí eu viro para o aluno e falo, o que aconteceu semana passada não vai cair no vestibular. Atualidades não é isso. Atualidades é o seguinte, jovem, se você não entendeu. É você pegar um contexto atual e aplicar uma matéria que você tem na escola. Então, por exemplo, uma das últimas aulas aí que a gente fez para os nossos alunos aí à distância, os 70 anos da Revolução Chinesa. Aconteceu ano passado, esse fato. A Revolução Chinesa foi em 49, foi em 2019 que se completou 70 anos. Por que, que eu estou enviando isso agora? Porque essa questão vai cair agora. Os examinadores, eles sabem que esse fato ocorreu agora, há 70 anos, essa matéria, China, está presente no edital dos vestibulares no geral, então eles vão buscar essa efeméride que está acontecendo agora e criar um contexto de perguntas. Então, por exemplo, quando eu estava lecionando para os nossos alunos antes de interromper as aulas a questão do coronavírus, o que, que eu estava fazendo com eles? Eu mostrei o que era o coronavírus em termos é, de, de ciência, do histórico dele, desde os anos 60 até aqui. Eu fiz um comparativo do coronavírus com outras é, pestes que a humanidade sofreu, Gripe espanhola, tuberculose, o SARS, a gripe suína, que, por sinal, eu peguei. Quem não sabe, eu fui uma das vítimas da gripe suína em 2009. Você, na minha você
0: pegou só para você poder falar com mais... Só para eu poder falar família. como é que é.
1: é. Teve três casos em Mococa, cara. Eu fui um do primeiro. Eu tinha acabado de mudar para a cidade. Quer dizer, eu, sou, eu, eu trouxe o um negócio para cá, basicamente. né? <risos> então, eu mostrei como é que era a pandemia. E aí, o que, que eu fiz? Os alunos aí devem lembrar. Eu fiz uma análise dos impactos do coronavírus para a China, para o mundo e para o Brasil. Então, veja, você perguntou para mim, vai cair coronavírus? Provavelmente, do jeito que as pessoas imaginam, não. Que é saber quantos infectados, quantos morreram. Isso não vai cair. Eu posso ter, garantir para você. O que pode...
0: A cloroquina... Para o Enem, pelo menos, eu acho que não vai cair, porque foi, foi tema muito abril, maio.
1: O que pode cair em ciências humanas, que é o que eu tenho autoridade para falar, é o seguinte. Vai cair o impacto do coronavírus na economia da China, possíveis impactos para o mundo. Por quê? Porque são questões contemporâneas, mas que não dependem do noticiário. Por isso que quando eu seleciono as questões que eu vou trabalhar de atualidades... Não é uma coisa que, no início do ano, eu, eu tenho uma lista de temas que eu tenho que trabalhar, cinco, seis grandes temas que eu tenho que trabalhar, só que eu tenho que ficar observando, no dia a dia, o que é que, que vai acontecendo entre outubro de um ano e fevereiro do outro. A minha lente aumenta entre outubro de um ano e fevereiro do outro ano, porque o que acontece nesse período é o que vai contextualizar. Estudar atualidades é isso. É você pegar o que está acontecendo no contexto e entender, nas mais diferentes matérias, o que, que pode cair. Por isso que eu brinco com os nossos alunos, que não é brincadeira, na verdade é uma informação, de que para você dar uma aula de atualidade, você tem que saber ciências humanas. Porque eu sempre invado ali a filosofia, a sociologia, a história. Não porque eu estou dando a aula de filosofia, de sociologia ou de história, Não é isso mas eu estou usando conceitos que eles aprendem nessas aulas, naquele contexto, para criar aquela leitura que eu falei. Então, eu acredito que, em relação ao coronavírus, que é o que você me perguntou, vai cair os contextos de o coronavírus vai provocar uma crise econômica absurda no mundo. Então, o vestibular já tem é, possibilidade de cobrar o que aconteceu na China, te dando um exemplo. A gente já sabe, desde dezembro do ano passado, que a economia chinesa em 2020 ia retrair 5%, 6%. Então, o que isso pode gerar? O aluno tem que entender China, por que a China cresceu, por que a China se tornou a segunda maior economia do mundo, para ele entender o que significa uma retração de 6%. Daí eu ter feito com os alunos do Bora uma aula regular de China, a gente estuda a China de forma regular, uma aula de atualidades específicas sobre os 70 anos da economia chinesa, da Revolução Chinesa, para ele entender melhor os detalhes, e aí, numa aula de coronavírus, para ele entender o impacto. Se somar as senhoras é quase dez horas de estudo só sobre esse tema, que pode garantir uma, duas, três questões corretas aí no vestibular.
0: É, e até para os alunos entenderem por que que no Enem não dá para cair assuntos tão atualizados, assim, como o que está acontecendo agora com o coronavírus, é que as questões, elas passam por uma pré-testagem. Sim. Então, não teria tempo hábil para as questões passarem para uma pré-testagem, depois elas serem inseridas na prova, elas serem feitas a calibragem, elas serem feitas formatação, mandar para correção, uhum. mandar para a gráfica, tudo. Então, Impossível. sim, é, essas questões foram pré-testadas no ano passado. Impossível. Então, sim, por isso que aquilo que o senhor falou, ela trabalha com fatos que aconteceram O Enem. As o estaduais Enem. de São Paulo, elas não têm pré-testagem igual é a do Enem. Vale. Então, isso não acontece, ela não tem TRI
1: se a gente então, for para os estaduais de São Paulo, aí é o que eu costumo dizer para os alunos. É outra história, é outro formato de prova, aí é outra forma de entender a prova, é outra forma de se preparar, e em questões de atualidade, só para, para apontar a diferença, provavelmente as segundas fases cobram o que acontece no, na meiuca do ano que você está prestando. Por exemplo, segunda fase da FUVEST da Unicamp é em janeiro do ano que vem. O que tá, Se não fosse um ano de pandemia, se tivesse um ano normal, o que estaria acontecendo entre abril e agosto desse ano de 2020 seria a, o contexto da formatação das questões para janeiro. Então, tudo depende de qual é a prova que você foca. Por isso que você não pode ser um, um pistoleiro que atire em todo lugar para qualquer direção. Todo aluno que se prepara para o vestibular presta várias provas, mas ele tem que ter consciência que o tipo de preparo que ele vai ter para cada prova é diferente. Então, ele tem que eleger o foco dele. Ele tem que começar a preparação dele, na minha visão, sabendo qual é o curso que ele quer prestar, primeira coisa, e, em segundo lugar, qual é a faculdade, qual é a prova que ele vai direcionar a preparação maior dele. Porque, se eu venho aqui hoje e digo para você que você tem um tipo de prova do Enem, um tipo de formatação de questão, então a sua preparação para esse tipo de prova é diferente de uma FUVEST, diferente de uma Unicamp. Ah, mas como é que eu faço? Eu sou um só. É aí que existe a organização de estudo, é aí que existe a divisão do seu horário de estudo, é aí que faz todo esse trabalho que o Bora tem de excelência para criar um contexto de estudo adequado para você.
0: É, Fred, uma, uma, uma dúvida que eu tenho sempre que, pelo menos em matemática aparecem uhum. muitas questões que citam dados do IBGE uhum. eu não sei se a prova de geografia trabalha muito com isso é, trabalha com fontes reais compensa o aluno ter acesso a alguma, algum dado do IBGE algumas informações atualizadas o que, que o IBGE atualizou recentemente uhum. para matemática faz... ela faz parte de uma fonte ali de, de, de informações só do exercício Usa mas fazer o cálculo Sim.
1: Em geografia, eu diria assim Gaspar. Vale a pena o aluno ter acesso aos dados mais recentes? Vale. Vale muito a pena. Só que isso não é a função do aluno, na minha visão. É a minha função. Quando eu estou dando aula, eu sempre atualizo ah, os meus mapas, os meus slides, os meus gráficos, para o que é de mais recente, de fonte oficial. Dando um exemplo que aconteceu. Uh, alguns alunos receberam a informação, né, que eu próprio passei, de que o bônus demográfico do Brasil terminaria em 2020. Essa informação que eu passei, eu passei em aulas anteriores, não desse ano, mas de outros anos, porque era informação que estava no site do IBGE. Só que o ano passado, o IBGE atualizou essa informação, então eu atualizei a aula. Então, respondendo a sua pergunta, é necessário que o aluno tenha é, contato? Com dados, números, com estatísticas, mapas e gráficos mais atualizados, é. Só que isso não é função do aluno. Isso é minha função. Isso mas e é se a gente cara. for
0: pensar, por exemplo, o um aluno? Tem gente assistindo aqui que não é aluno nosso. Sim. E aí, essa pessoa, ela, ela tem algum lugar que ela possa olhar? O ela site do IBGE? Pode olhar o site do IBGE, ela pode. Pode assinar ou... atualidades online, sim. sim ela pode assinar assim, autoridades falando,
1: falando de uma forma, assim, para quem não é nosso aluno, bore se você está numa preparação autodidata, vamos trabalhar assim. Porque se você está num cursinho, é obrigação do professor. Não tem como eu falar de outra coisa, senão eu vou estar tá disfarçando a coisa. O professor tem que trazer isso. É dele a incumbência de, de, de trazer o conteúdo da forma mais objetiva possível para o aluno. Agora, você está aí me ouvindo e você é autodidata, tá? Você está estudando sozinho. Legal. É possível passar no vestibular estudando sozinho? É a mesma coisa que eu digo assim, é possível ir daqui para Salvador a pé? É, mas é mais fácil ir de avião, concorda comigo? É possível estudar sozinho, 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 mas é mais fácil se você tiver um orientador, professor. O que, que eu recomendaria para o autodidata? Adianta entrar no site do IBGE? Claro, só que você vai ter que lidar com o site do IBGE sabendo como é aquele mundo. Não é um site feito para estudante, é um hum. site feito para pesquisador, então, você vai ter que saber onde procurar os dados. E, sinceramente, para quem não está acostumado, você vai perder muito tempo para procurar o que você precisa e, normalmente, você nem sabe o que é que você precisa. É daí que vem a importância de você ter o serviço que a gente faz, que é a nossa profissão. O professor, ele é um facilitador para o aluno aprender. Eu sempre digo que, quando um aluno passa no vestibular, Existe ali o esforço dele, a disciplina dele, existe a inteligência dele, o equilíbrio emocional dele e uma pontinha do que ele fez é a minha facilitação, é as horas que ele me ouviu, é a humildade que ele teve de ter em sala de aula, de ficar aquele tempo todo me ouvindo, mesmo que ele já saiba o que eu vou falar, porque como eu disse agora há pouco, os dados se atualizam, a geografia é dinâmica. Nunca, Dom Pedro II, não vai ter caído em 1889, mas vai mudar a geopolítica, vai mudar a geografia econômica. Então, eu vejo assim, Gaspar, o aluno tem que ter contato com isso, mas esse contato, quem vai propiciar o encontro desses dados com o aluno sou eu. E se você vai estudar autodidata, procure livros. Vocês estão vendo aqui atrás uma partezinha da minha biblioteca? Procure livros. Os livros sempre são a melhor fonte de informação. Só que para quem tem que estudar uma quantidade inimaginável de conteúdos de tantas disciplinas, é aí que entra o nosso trabalho, é aí que entra a nossa, nossa profissão, de facilitar a compreensão e o aprendizado do aluno.
0: É, é, é assim, é, quando a gente fala, agora me veio aqui a cabeça, quando a gente fala atualidade então, inclusive, até atualizar dados do IBGE, né? O papel também claro. de uma aula de atualidades é também trazer fontes é, científicas atuais. né? Você... Porque eu acho assim, eu admiro muito essa parte de geopolítica, porque diferente da matemática, que é uma ciência exata e não muda, o professor de geopolítica ele tem que ser um professor que tem que estar tá o tempo inteiro, o tempo inteiro antenado, o tempo inteiro estudando, o tempo inteiro, se ele for um cara preguiçoso, já era. Professor não, não, não. De, de ciências humanas preguiçoso,
1: não tem como, porque, primeira coisa, né, Gaspar, falando um pouquinho da nossa formação, né, é, a, o professor de ciências humanas, primeiro, para ele se formar, você tem que ler muito. É, eu falo isso, no Brasil, parece que você está querendo se, se exibir, mas não é. É necessário isso. Eu, quando eu terminei a minha graduação, a minha graduação em ciências sociais, a primeira graduação, é, eu li, cara, assim, trechos ou inteiro é, em cinco anos de formação, quase 700 obras que estão tudo aqui. Cara, tipo, eu falo do que eu tô te mostrando, eu mostro o livro. Às vezes, eu tô dando aula agora que é online. Eu puxo o livro aqui que eu tô falando e falo: Olha, é isso aqui. <risos> então, você tem que ler. Aí você fica como? Você fica careca, você perde o cabelo, você começa a ficar meio doido. Depois que você leu, qual que é o problema? Não para, porque para dar aula de geopolítica, se eu parar no que eu li e não continuar lendo eu não tenho condições de continuar lecionando, porque eu não tenho como aplicar o que eu sei ao contexto que eu vivo. Então, por exemplo, quem me acompanha no Instagram aí, de vez em quando, eu posto a foto de algum livro que eu estou lendo, eu posto algum trecho de livro que eu li. Que
0: algum eu xingamento eu... ao, ao presidente.
1: <risos> mas por que? Eu... mas mesmo assim, mesmo tendo um posicionamento político, eu costumo ler o contrário do que eu, do que eu acredito. Vou dar um exemplo para você. Eu também sou professor de filosofia. Eu também leciono filosofia em outros lugares. Às vezes, um aluno meu vira para mim e fala assim, escuta, professor, você conhece o Olavo de Carvalho? Conheço. Você já leu alguma coisa dele? A obra quase inteira que foi divulgada em língua portuguesa. Eu já li o Imbecil Coletivo, os dois livros. Eu já li o Jardim das Aflições. Eu li o mínimo que você precisa saber para não ser um idiota. Eu não concordo, mas eu leio. Por quê? porque eu preciso, para poder criticar uma coisa, conhecer. Criticar sem conhecer é leviandade, é xingamento gratuito. Conhecer para criticar é outra história. Então, na minha biblioteca tem de tudo. E isso é necessário, por exemplo, para o trabalho que eu fiz de atualidades em 2018. Para quem lembra, se tiver algum ex-aluno aí ouvindo, né? ah, em 2018 a gente fez um, um especial de atualidades sobre eleições onde além de eu analisar o contexto todo que aquilo estava rolando, eu analisei as principais candidaturas com total isenção. E para quem não acredita, tem gravado isso, tem registrado em áudio, em podcasts, que depois eu transformei isso em podcast e coloquei no canal, para você ver. E tudo que eu disse ali era fruto de leitura. Hoje, quando eu faço uma crítica ao nosso momento, é com livros. A última aula que eu gravei, que eu te mandei essa semana aí de Brasil em crise, de atualidades, eu cito quatro livros em uma hora de aula de onde eu tirei as informações, por que, que aquilo acontece. Então, eu sou é, partidário, querido, de, uma, de um compromisso ético que eu tenho com o meu aluno. Eu, pessoa física, Frederico Schmidt Martins, pai, esposo, cidadão... Eu tenho meu posicionamento político, eu tenho as minhas ideologias, eu tenho minhas preferências. Agora, quando eu subo no púlpito ali, quando eu estou no tablado dando aula, ali eu não sou uma pessoa, ali eu sou o profissional, o professor, que dá a resposta, que dá o conteúdo, em primeiro lugar, pensando no vestibular. E, no segundo lugar, pensando em formar uma mente pensante. Eu não quero que ninguém concorde comigo, eu quero que você pense porque o que nós precisamos é de gente que pensa nesse mundo e não de gente que reproduz conceito aleatoriamente.
0: É, o Fredinho, depois eu vou até falar uma coisa disso. Eu vou abrir para algumas perguntas aqui. À vontade, querido. Vamos lá, essa aqui primeiro, ó. Camila, Chega. <risos> Nem eu não sei quem é. Essa chata aqui, ó. Você
1: acha que mesclar as questões fica menos cansativo? Mesclar as questões, como assim, é...
0: Eu acho que combina, talvez seja a pergunta... Deve combinar com essa pergunta da Brenda aqui, ó. Dá uma hum. olhada.
1: Em matemática, Gaspar, manda a gente identificar... Manda, hein? ser é autoritário, cara. Manda a gente identificar as mais fáceis. Tem algum jeito de identificar questões mais fáceis e humanas rapidamente? Ô, Brenda, é assim, ó. Vou, vou, vou juntar as duas perguntas da Camila e a sua. Acho que eu entendi o que vocês querem dizer. Eu sou defensor de uma metodologia de estudo, né? Que eu aprendi em vários livros, né? Um deles, que é esse aqui, ó aí, ó de novo, que eu sempre faço. É um livro que eu acho muito legal, Gaspar. Ó. Chama Aula Nota 10. tá vendo? É de um pesquisador chamado Doug Lemov. É
0: a, minha nota... aula, a minha aula está na nota 5 ainda. Quando eu é chegar aula... no, no 8, esse... assim,
1: eu... Esse livro aqui, cara, é de pedagogia russa e europeia. É o um método de ensino russo e europeu. Eu gosto muito desse método. Então, eu acho assim, eu penso assim a partir de outros livros também que eu tenho aqui, mas não veio o caso pelo nosso tempo. Eu acho que a ordem correta de estudar ciências humanas é o seguinte. Um, a aula é sagrada. Assista a aula com uma reverência intelectual absurda. Preste atenção no professor. Anote tudo que você puder, tire as suas dúvidas. A aula tem que ser sagrada. Por isso que no BORA a gente tem um código de conduta do aluno dentro em sala de aula que é para ser exemplar. Silêncio, atenção, para que a gente possa fazer isso. Segundo lugar, qual é o objetivo da aula? Para que, que o aluno está assistindo aquilo? Para fazer um vestibular. E o que é um vestibular? Questões. Então, terminou a aula, como é que você sabe que você aprendeu? Porque na aula, preste atenção nisso, vocês duas que me perguntaram e todo mundo que está me ouvindo, na aula você não aprende nada. É isso mesmo que você ouviu. Na aula, você não aprende nada. Você entende o conteúdo. Você só sabe que você aprendeu quando você testa o seu conhecimento em questões. Então, primeiro, você presta atenção na aula. Anota, tira dúvida. Legal. Terminou? Você vai pegar uma lista de exercícios que está lá no material do Bernoulli. Você tem lá várias questões do tipo propostos, do Enem, tem várias categorias ali. E você faz. Tem 10 questões ali. Você acertou as 10 sem olhar em lugar nenhum? Você fez direto, acertou as 10? Parabéns, você entendeu bem e aprendeu fixando nos exercícios. Você errou metade? Então, você não entendeu. Você achou que tinha entendido, mas não consegue aplicar aquilo no formato que você precisa, que é responder questões. Então, o que, que você faz? Você volta para o texto. Aí você vai para o texto da apostila. Você lê aquele texto procurando aquilo que você... É, não conseguiu entender na questão. Conseguiu fazer? Show! Você próprio tirou sua dúvida. Aí você aprendeu. Professor, eu vi a aula, eu tentei fazer o exercício, eu errei, eu voltei para o texto, eu li o texto e mesmo assim eu não sei como responder a pergunta. Isso é uma dúvida, Gaspar. É isso que é uma dúvida. Tecnicamente falando, e eu estou fundamentado em livros aqui, uma dúvida não é quando um aluno levanta a mão no meio da aula e faz uma pergunta. Aquilo é uma curiosidade dele. Dúvida é quando você, a partir do que você sabe e a partir de uma situação um problema, você não consegue resolver com o que você tem de informação. Então, você precisa de alguém que saiba mais do que você para desatar aquele nó. Por isso que quando alguém, de fato, faz esse processo e você dá a resposta, fala, tá, mas o que você esqueceu é isso aqui. A pessoa faz assim na cabeça dela, ah, tá, e nunca mais ela esquece. Por isso que para o aluno é mais valioso a questão errada do que a questão certa. Porque na questão errada é que o aluno consegue identificar onde é que está a falha do aprendizado dele. Aí vai para a questão das meninas. Como é que eu faço? Eu começo das fáceis para difícil? Em exatas eu entendo esse processo. Você começa resolvendo uma questão mais simples, depois você vai a partir do domínio daquela base calidade indo para raciocínios maiores. Em humanas, é um pouquinho diferente. Às vezes, uma questão que para um aluno é muito difícil, para outro é muito fácil. Por quê? Porque é a parte da matéria que você não entendeu. Não é um pré-requisito, como na matemática, que você tem que saber uma base para saber a outra, depois a outra. Em humanas, às vezes, o aluno entendeu uma parte da matéria e aquela parte, então, para ele é difícil. Para o outro aluno, ele entendeu. Então, para ele, aquilo é fácil. A melhor forma em humanas, é você identificar o que você errou. Errou a questão? Errei. Aí você volta no texto, lê, faz o processo que eu disse. Quando você chegar no nível de pegar, por exemplo, aleatoriamente, uma lista de 10 exercícios sobre um tema qualquer, e do nada você consegue responder aquelas 10 e tem 90% de acerto, você já sabe aquele conteúdo, aquele conteúdo é passado para você. Você vai só revisar, você vai só revisar, você vai só revisar, porque você já entendeu. Agora, o aluno que não se testa, ele não consegue fazer. Por isso que, às vezes, em sala de aula, você tem que dar espaço para o aluno fazer em casa, porque é uma via de mão dupla. Eu facilito o entendimento, mas o aprendizado é feito por cada um nesse esforço de resolver as questões. Então, a dica que eu dou para vocês, meninas, é... Não se preocupa se a questão é mais fácil ou mais difícil. Em humanas, isso vai depender do que você entendeu ou não. A melhor coisa que você pode fazer... É ficar resolvendo questões para identificar o que, que você não sabe resolver, para você voltar no texto, tentar achar a resposta, voltar na aula, nas anotações, tentar achar a resposta. Não conseguiu? Você tem uma dúvida. Aí, traz essas dúvidas para a gente, a gente resolve, e você progrediu no teu caminho de aprendizagem.
0: É... Ô Fred, antes da gente ir aqui para outras perguntas, uhum. eu quero fazer uma, uma sugestão aqui, é, na live com o Bruno, ele falou de algo que eu achei muito bacana a sugestão que ele deu, eu uhum. acho que dá para o aluno incrementar em todas as matérias, quando o aluno for resolver o exercício ele foi lá e estudou toda a teoria, que é o um momento sagrado que eu sempre falo não importa se é matemática, se é física, se é química, se é geografia biologia, a teoria é sagrada, a conceituação é sagrada então o aluno, ele vai lá, estudou toda a teoria na hora que ele for para os exercícios por exemplo, os exercícios propostos no nosso material, para quem é aluno do Boro, consequentemente, aluno do Bernoulli, é... ele fazer tudo em sequência, os exercícios, como se ele estivesse na hora da prova. Ele não ficar, tipo assim, fez um, parou, olhou, foi lá ver se estava certo, não. Faz, são dez exercícios, faz os dez, atravei nesse, passa para o próximo, atravei nesse, passa para o próximo. Porque ele vai, todos os dias, fazendo o que ele vai ter que fazer na hora da prova certo? Então, aí ele acaba identificando com mais facilidade quais são as questões de leitura mais rápido, ele cria uma leitura dinâmica, ele... seria bom ele cronometrar, ah, tem quantos exercícios de geografia aqui para resolver nesse módulo? Ah, tem 12, deixa eu marcar quanto tempo eu faço os 12, e ele começa a fazer, travou, passa para frente, volta, depois que ele fez todos, aí ele vai olhar no gabarito, ver quais são as que ele acertou, beleza, errei, putz, eu errei essas questões aqui, Putz, essa aqui eu sabia, errei por bobeira. Putz, essa aqui eu não entendi. Aí ele faz esse processo teu. Eu acho que fica bacana.
1: Dá para fazer, fazer, sim. Eu, eu, eu sempre digo assim, Gaspar. É uma boa sugestão, sim, que o Bruno deu. Eu concordo. É que eu sempre digo assim para o aluno. Não existe uma receita de bolo que funcione para todo mundo. A gente, a gente passa aqui a nossa experiência, a nossa visão, o que nós estudamos e o que eu vejo que funciona para a maioria das pessoas. Então, dá para fazer essa, essa ponte com o que o Bruno falou, sim. Se você, você não pode fazer um exercício só, ele está completamente coberto de razão. Você tem que fazer uma lista, você pode fazer uma lista que você receba a extra do professor, você pode fazer uma lista que já esteja na apostila, não tem problema. O, o que é importante é que, quando você identificar os seus erros, você faça o processo inverso. Eu errei? Por que, que eu errei? Se você errou de bobeira... Ah, pô, é a letra B, lógico, eu, eu vi errado. Beleza. Mas se você realmente não sabe por que, que é aquela resposta, a primeira postura que o aluno tem que ter não é pergunta para o professor. Não. Você errou? Errou. Tá, já assistiu a aula? Já. Volta no texto, volta nas anotações. Vê se você encontra a resposta sim. Encontrou? legal, não encontrou, você leu o texto, você olhou os slides, olhou as anotações que você tem, e mesmo assim você olha para aquela questão e não sabe responder, isso é uma dúvida, é isso que eu falo, isso é uma dúvida, a gente tem o hábito de falar alguma dúvida na aula, mas na realidade, tecnicamente, a pergunta seria alguém tem alguma curiosidade sobre o que eu falei? Porque você só tem dúvida quando você testa o seu conhecimento, por isso que às vezes em humanas, eu, eu sempre oriento os alunos assim, Assista qualquer aula. Ah, mas eu já sei. Eu falo assim, se você soubesse o suficiente, você estava na faculdade. Você precisa ter a humildade intelectual que Sócrates tinha de saber que, por mais que você saiba, o pouco que você tem na cabeça é pouco comparado ao que tem para saber. Eu não sei tudo, você, Gaspar, não sabe tudo, ninguém sabe tudo. Eu, se assistir uma aula da matéria que eu leciono, com outro professor, eu aprendo alguma coisa. Eu garanto para você que se eu assistir uma aula do, do professor de história, do professor de, de filosofia, de sociologia, eu vou logaritmo logaritmo Eu vou aprender mesma matéria que eu leciono. Se eu sentar para assistir uma aula do Sidney, eu vou aprender alguma coisa. E ele comigo? Por quê? Porque conhecimento não é uma uma garrafa de água que você enche e tem um limite. O teu cérebro é plástico, ele molda-se aos ambientes e você vai passar no vestibular, você que está me ouvindo, quando você aprender até as três coisas que eu falei, conteúdo, equilíbrio emocional, e saber que tipo de prova você está fazendo. E conteúdo não tem um limite. Todo mundo que passa no vestibular, meu jovem, todo mundo, sente que não vai passar. Todo mundo que passa, sai da prova e fala, meu Deus, eu podia ter feito uma prova muito melhor. Qualquer pessoa é assim, mas você vai ser melhor do que os outros. É aquela figura, né? De, aquela piadinha, Gaspar, de dois caras na selva, né? Aí aparece um leão. Aí um dos caras começa a correr e o outro agacha e começa a amarrar o tênis. Aí o outro pega e fala, escuta aqui, você tá amarrando o tênis? Você acha que você vai conseguir correr mais que o leão? Aí ele fala, não, eu só tenho que conseguir correr mais que você. É a mesma coisa no vestibular. Você não tem que saber tudo, mas você tem que saber mais que os seus concorrentes. E o método para isso é esse que a gente tá tentando conversar com você, que essas lives de quarta-feira têm tentado ajudar você.
0: Legal. É, eu vou dividir aqui em partes. Agora, eu vou. Eu vou essa, pergunta, essa, essa pergunta aqui eu vou responder. Se Manda você uma. quiser dar um pitaco também. Qual é a porcentagem parte. recomendada hora de estudo todos os dias em casa? É, acho que deve ser o Madison, né? Planeta Madison Games. Ô, Madison, meu velho, primeiro é o seguinte. Eu sou sempre muito defensor de que não é quantidade, é qualidade no estudo. Tem gente que, às vezes, estuda um tempão, estuda, 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 sem se concentrar, sem ter um foco do porquê que ele está estudando aquilo ali, e o pior, sem fazer revisão, tá? Então, eu falo assim, qualidade no teu estudo, focar na teoria, aí o tempo que você tem disponível para você poder, inclusive, até uma conversa nossa, né, Fred, que no Bora, a teoria, a gente manda gravada a teoria, porque é uma decisão nossa, sagrada, de que a teoria não pode ter interferência de internet, a teoria não pode ter... É, e outra coisa, alunos diferentes, se você manda a teoria gravada, cada um assiste no seu tempo, eu tenho mais facilidade nisso, eu posso adiantar essa parte, eu posso pular aquela ali, isso aqui eu já sabia, já vou para a segunda vídeo aula. Por isso que a teoria é gravada. É, então, assim, você priorizar isso daí, ter uma teoria boa, uma boa conceituação. É, é Organizar os seus estudos para você ter períodos de revisão, que é fundamental para você poder combater a curva do esquecimento. Aí, depende muito do vestibular que você quer prestar, do, do curso que você quer prestar, da sua disponibilidade. É óbvio. Ah, eu trabalho durante o dia, eu só tenho a noite. É, é, se adapta. É, eu, eu, uma coisa que eu faço muito é a organização dos estudos dos alunos. Eu tenho mais de 10 planejamentos de estudo para fazer até o final de semana. Eu, eu procuro muito saber, entender a realidade do aluno. Não dá tá nada você fazer algo que não seja palpável. Essa organização que você tem que criar tem que ser sempre algo muito palpável, metas atingíveis. Vezes o aluno me fala, não, hoje eu vou estudar oito matérias diferentes, ele não vai cumprir, vai gerar ansiedade, vai gerar é, sensação é. de que ele está é, insuficiente, e não é assim que funciona. Então, Madison, eu, eu aconselho você a criar uma organização... Dentro do seu tempo de estudo, e dentro desse tempo você dividir entre estudar matéria, colocar em prática, simular, fazer provas de anos anteriores ou simulados, e revisar. Coloque isso na cabeça de vocês: revisar. O tempo é qualidade, não é quantidade. Fred, você quer falar alguma coisa sobre isso? Eu não, vou... acho que
1: a única coisa para complementar é assim, Madison. Complementou. O Gaspar está perfeito. Tudo que ele falou eu assino embaixo. Tenta entender uma coisa, querido. Às vezes as pessoas se comparam muito, né? Fulano passou no vestibular de medicina porque estudava oito horas por dia. Você acha realmente que, por exemplo, comparando com futebol, sei lá, o Neymar precisa treinar oito horas por dia de drible, igual eu precisaria? Tudo depende da tua perícia naquilo. A perícia vem com o treino, por isso que o Gaspar está falando de revisão. Não fica pensando em quanto tempo. É o quanto tempo for necessário até que você consiga fazer. Com certeza, em algumas matérias que você tem mais facilidade, esse tempo vai ser muito menor. Você vai conseguir, em uma hora de estudo intenso, uma matéria que você tem muita facilidade, ter um aproveitamento de qualidade muito grande. Em outra que você tem mais dificuldade, no início, você vai precisar estudar mais tempo. Então, não use com comparações. Faça o seu planejamento, siga o seu caminho, que se você tiver persistência e vontade de fazer, você vai conseguir chegar num equilíbrio e passar onde você quer passar.
0: Legal. Fred, tem mais perguntas aqui? Então a gente vai para a segunda parte.